2: صفحه 24 اصری که لونکشی را گرامی از شعر می داند. آبی که از یا آسمان فرود می‌آید، در مجاری سنگی روان می شود و به گرمابه ها و آبریزها ها می فازلاب نیز با لوله سفالین آخرین مود به خارج می رود. توضیح هاشیه امروز برخلاف گذشته محققان عقیده ندارند که گودی موجود در کف برخی از اتاقها محل گرمابه بوده است زیرا این گودی ها دارای مخرج نیستند و سنگ گچ که تدریجا در آب حل می شود ساخته شده اند. ادامه متن این مجاری از قطعاتی به قطر 15 و طول هفتاد متر ساخته شده است. سر باریکدر هر قطعه در قطعه بعد از آن جای گرفته و سیمان پوشیده شده است. هر قطعه دارای زانوی است که مواد رسوبی را نگاه می دارد احتمالا در ایام آبادانی کاخ وسایلی هم برای رسانیدن آب جاری گرم به حجرات خاندان سلطنتی وجود داشته است توضیح هاشیه موسو لوله‌های های به مشابهی در کوشک هاگیا تریادا یافت روزی پس از بارندگی شدید از دریافت اینکه تمام لوله ها درست عمل کرده اند لذت بردم و متوجه شدم که آب از مجرایی که شخص می تواند راست راست در آن راه برود جاری است تردید دارم که هیچ شبکه فاضلاب دیگری بتواند پس از چهار هزار سال به خوبی کار کند ادامه متن
3: Plus, Quince only works returns.
2: از اتاق‌ها را با گلدان و مجسمه، بعضی را با تصویر و نقش برجسته، parede را با کوزه ها یا ظرف های سنگی بزرگ و عده را با اشیایی از آج و بدل چینی و مفرق بر یکی از دیوارها روی باریکه ای از جنس سنگ آهک های تزیینی و گلوبوته های زیبا به وجود آوردهاند. بر دیوار دیگر که با رنگ مرمر نما شده است لوحهای شامل نقوشی از خطوط مارپیچ و عمودی و افقی دیده می شود. و بر دیوار دیگر منظره مبارزه انسان و گاف با نقش که ریزکاری های جاندار دارد به چشم می‌خورد. پیکرنگار اصر مینوسی همه جلال هنر پرنشات خود را به درون تالارها و حجرها می‌کشاند و آنها را با مناظر گوناگون می آراید بانوانی آراسته با سیماهای رسمی و بازوهای شکیل و سینه های ظریف مزارع کنار و سوسن و شاخه‌های گلدار زیتون بانوان در اپرا منظره ماهیان یونس که بی پیچ و تاب در دریا شناورند از اینها بالاتر تصویر ساقی است ساقی با قامتی راست و نیرومند مایعی گرانبها را در ظرف آبی رنگ ظریفی حمل می‌کند چهره پاکیزه دارد و معلوم است که این پاکیزگی را نه تنها به نژاد کرتی بلکه به خالق هنرمند خود نیز وامدار است موهایش سخت به هم بافته شده و روی شانه قهوهی رنگش ریخته است گوشها و گردن و بازوان و کمرش از تلقلوی جواهر می درخشد و جامعی فاخر که مطابق طرحی چهار پرهی قلاب دوزی شده است برتن دارد. ساقی مسلما برده نیست، جوانی است، اشرافی که به افتخار خدمتگزاری سلطان نایل آمده است. تنها تمدنی میتواند چنین تجمل و زیوری بخواهد و بیافریند که با نظم و ثروت الفتی دیرین داشته باشد. سقوط کنسوس صفحه 25 چون پس نگریم و جویای منشأ این فرهنگ درخشان شویم خود را بین آسیا و مصر در نوسان خواهیم یافت کریتیان از لحاظ زبان و نژاد و دین با اقوام هند و اروپایی آسیای صغیر خویشاوندند. این اقوام مانند کریتیان برای نوشتن لوحهای گرین به کار می بردند و واحد وزن و پول آنان شاغل بود آینهای آنان هم به آینهای کرتیان می مانست. مثلا در کاریا آین زوس لابراندهوس یعنی زئوس تبر رواج داشت و ستون و گاو و کبوتر نیز پرستیده می‌شد. شد بزرگ مردم فروگیا که کوبله نام گرفت چنان همانند مادر خدای کرت بود که یونانیان هر دو را یکی میدانستند. و مادر خدای کرت را رئا کوبله خواندند نفوذ فرهنگ مصر نیز در آثار دوره‌های گوناگون تاریخ کرت سخت به چشم می‌خورد این دو فرهنگ در بادی امر یکسان به نظر می‌رسند چندان که برخی از محققان برانند که در روزگار پر ادبار گروهی از مصریان به کرت کوچیدند و تمدن مصری را در آن دیار پخش کردند ظرف های سنگی مخلص و سلاحهای مسی مرحله اول اصر مینوسی با آثار مقابر نخستین دودمان های شاهی مصر شباهت بسیار دارد در مصر نیز تبر دودم به عنوان نوعی تعویز به کار می رفت و حتی کاهنی به نام کاهن تبر دودم وجود داشت اوزان و مقیاسات کرت هر چند که از لحاظی به اوزان و مقیاسات آسیایی میمانند از حیث شکل مصری مینمایند روشهای حکاکی جواهر ساختن بدل چینی و نقاشی دو کشور نیز چنان همسانند که اشپنگلر تمدن کرتی را صرفا شاخه‌ای از تمدن مصری شمرده است ما از شپنگلر پیروی نمی کنیم زیرا اگر در جستجوی پیوستگی تمدن فردیت و استقلال یکایی آنها را فدا کنیم از راه ثواب منحرف شده ایم. تمدن کرتی کیفیت مشخصی دارد و هیچ که از تمدنهای عتیق از لحاظ دقایق آراستگی و, و جلال هنری به گرد آن نمی رسد. می توان اعتقاد کرد که فرهنگ کرت در اصل از اقوام آسیایی نشعت گرفته است ولی هنرهای کرتی با وجود ماهیت و حیعت مستقل خود از هنرهای مصری تأثیر برداشته اند فرهنگ کرت محتملا جزء فرهنگ پیچیده است که از اصل نوسنگی به بعد سراسر مدیترانه خاوری را پوشانید و اقوام گوناگون را از هنرها و عقاید و رسوم مشابه بهرهمند کرد تمدن کرت از این فرهنگ مشترک برخاست و سپس به نوبه خود باعث تقویت آن شد سلطه کرت جزایر اژه را به نظم آورد بازرگانان کرتی به هر بندری راه یافتند مصنوعات کرت نه تنها جزایر سیکلات و قبرس را فرا گرفتند و به کاریا و فلسطین رفتند بلکه در جانب شمال از میان آسیای صغیر و جزیره های آن به تروه رسیدند و در جانب باختر از ایتالیا و سیسیل به اسپانیا وارد شدند به شبه جزیره یونان راه یافتند و حتی به تسالی یا تسالیا و مکنای و تیرونس رخنه کردند به ترتیب تمدن کرد که چون ارسیهی به دست یونانیان افتاد به منزله نخستین حلقه زنجیر تمدن اروپایی است جریان انهتات کرت بر ما مجهول است و نمیدانیم که این جامعه در کدامیک از طرق متعدد انهتات سیر کرد شاید همه را پیموده باشد تردیدی نیست که روزگاری جنگل های سر و بلند آوازش از میان رفت و به کشاورزی آن سرزمین لطم زد به طوری که امروز دو خاک این جزیره سنگلاخ بایر است و نمی‌تواند باران‌های بارانهای زمستان را در خود نگاه دارد شاید این جامعه نیز مانند بیشتر جامعه هایی که پا به مرحله انحطاط می‌گذارند بر اثر جلوگیری از افزایش جمعیت نژاد خود را رو به زوال برده باشد شاید تمتعات جسمانی که محصول رفاه و تجمل فراوان است این مردم را از شور حیاتی توهی کرده و در کار زندگی و دفاع از حمت و غیرت انداخته باشد زیرا هر ملتی رواغی زاده می شود و اپیکوری میمیرد. می توضیح هاشیه اشاره است اولا به فیلسوفان رواغی که نوعی از ریاضت را تبریق می کردند. و به پیکور و شاگردانش که از سوی مخالفان لذت طلب شمرده شده اند ادامه متن شاید سقوط مصر که پس از مرگ اخنتون مصری روی داد تجارت کرت و مصر را گسیخته و تمول عصر مینوسی را رو به کاستی برده باشد زیرا کرت منند انگلیس عصر جدید منابع داخلی قابلی نداشت و ناگوзир بود که برای ادامه‌ی حیات خود بر دریاها سلطه ورزد برای صنایع خود بازار یابد و با تجارت به سعادت برسد شاید جنگ‌های داخلی از شمار مردان جزیره کاسته و سپس یک حمله خارجی کرت منقسم و نامتحد را از پای درآورده باشد شاید زلزله ناگهان شهرها را لرزانیده و ویران کرده یا انقلابی خشمگین در ظرف سالی پر وحشت از اجحاف متراکم قرون انتقام گرفته باشد. در حدود 1450 قبل از میلاد کاخ فایستوس بار دیگر فرو افتاد. هاگیاتریادا به آتش سوخت و خانه‌های شهرنشینان توانگر تولیسوس منهدم شد ولی ظاهرا از همین زمان دوره عظمت کنوسوس آغاز شد و تا 50 سال دوام آورد در این دوره کنوسوس به دوره سعادت خود رسید و سلطه بیچون و چرای خود را بر دریای اژه گسترد عاقبت در حدود 1400 قبل از میلاد کاخ کنوسوس نیز به آتش سوخت ایوینز در خرابه های کنسوس آثار آتش انقیاد ناپذیری را یافته است. تیرها و ستونها نیم سختند، دیوارها دوده زدند و لوه های گلین احتمالاً بر اثر گرمای آتشی عظیم برای دندان زمان سخت شده و سالم ماندهاند. اند. اما تخریب چنان تام و تمام است و ویران خانه‌ها و حتی اتاق هایی که در زیر خاشاک مسلون مانده چنان خالی و بیساز و برگند که بسیاری از دانشوران ویرانی کنسوس را زادی زلزله یا آتشسوزی نمی‌دانند، بلکه محصول حجوم و چپاول می‌شمارند. توضیح هاشیه اگر به به اتکای زمانشناسی باستانشناسان این آتش عظیم را به حدود سال 1250 نسبت داد آنگاه به آسانی ممکن است که این فاجعه را ناشی از قلبه قوم آخایایی بر دریای اژه و مقارن نخستین مرحله محاصره تروا پنداشت ادامه متن در هر حال روشن است که این فاجعه ناگهان روی داده است وضع کارگاه های ویران کنسوس نشان می دهد که مردم شهر در حینی که سرگرم کارهای خود بودند با مرگی بیعمان مواجه شدهاند تقریبا مقارن سقوط کنسوس گورنیا پسیرا زاکرو و پالایکاسترو هم با خاک برابر شدند نباید چنین هنگاریم که با سقوط این شهرها تمدن یک یکسره از میان رفت زیرا مجددا قصرهایی که البته در عظمت با کاخهای پیشین برابری نمی ساخته شد و فراورده های کرت در تای یکی دو اصل بعد بر اژه سلطه ورزیدند. در عواسط قرن سیزدهم قبل از میلاد به یک سلطان بزرگ کرتی برمیخوریم که روایات یونانی از او به عنوان مینوس نام برده و قصه های ترسناک بسیار در باره او آورده زنان شکلی داشتند که در نصفه او تخمهای مار و فراوان است. یکی از آنان به نام پاسیفائه با وسیله مرموز تخمهای گزندگان را دفع کرد و از او آبستن شد و کودکان بسیار زاد. از این زمرن آریادنی برمو و فایدرا که زن تسعوس و
1: کود بطری
2: اکسکلوزیان اپلی سی خدای دریا از مینوس رنجید پس پاسیفای را دیوانوار به عشق گاوی دوچار و از او باردار کرد دایدالوس هنرمند بر پاسیفای رحم آورد و در زاییدن گاو بچه یاریش کرد مینوس از گاو بچه مخوف که مینو تاورس خوانده شد به حراس افتاد و به دایدالوس فرمان داد که سومجه یا زندانی پرچم و خم بسازد. دایدالوس امارت معروف به لابیرنت را ساخت. مینوس حیولای نوزاد را در آن محبوس کرد و فقط برای جلوگیری از تقیان او مقرر داشت که گاه گاه آدمی را نزد حیولا بیفکنند. روایت مربوط به دایدالوس از همه جهت، حتی از جهت سوگنگیزی از این قصه برتر و شامل یکی از غرورآمیزترین حماسه های تاریخ انسان است. دایدالوس هنرمندی بود آتنی، همپایه لئوناردو. توضیح هاشیه اشاره است به لئوناردو داوینچی، داهیه ایتالیایی قرن شانزدهم میلادی. که تقریبا جامع هنرها و فنون و علوم زمان خود بود ادامه متن چون از مهارت برادرزادش به رشک افتاد در یک لحظه خشم او را کشت و مادام العوم از یونان تبعید شد در دربار مینوس پناه یافت و او را با اختراعات و ابداعات ماشینی خود به شگفت انداخت پس هنرمند و مهندس بزرگ شاه کرت گشت پیکر تراشی برجسته بود و مردم که خواستند تکامل تدریجی مجسم سازی را از پیکرهای سخت بی تشخص تا صورتهای مشخص اشخاص واقعی بیان کنند به زبان افسانه گفتند که مخلوقات او چونان زنده نما بودند که اگر آنها را به پایه های خود نمی بست بر می خواستند و راه می رفتند. با این همه مینوس چون دریافت یافت که پاسیفای در عشقبازیهایش بازی‌هایش از یاری دایدالوس بحر جسته است، آزرده شد و دایدالوس و پسرش ایکاروس را در لابیرنت محبوس کرد. دایدالوس برای خود و ایکاروس از موم بالهایی ساخت و به مدد آنها از بالای دیوارهای زندان گریختند و در آسمان مدیترانه به پرواز در آمدند. اکاروس مغرور متابعت پدر را دون شعن خود دانست و بیش از حد به خورشید نزدیک شد پس پرتوب آتشین خورشید بالهای مومین او را گداخت و به کام دریایش انداخت و به این ترتیب سرگذشت او متضمن درسی اخلاقی برای فرزندان سرکش گشت آنگاه دایدالوس با دلی پریش به سیسیل پرید و تمدن سنعتی و هنری کرت را به آن جزیره رسانید. توضیح هاشیه. در سیاحت نامه پانسانیاس، سیاه و جغرافیدان 147 قبل از میلاد که به راهنماهای جغرافیایی بیتکر ناشیر آلمانی قرن 19 میماند از برخی از آثار دایدالوس چنین نامرفته نام رفته است. چند مجسمه که اکثر از چوب ساخته شده اند و یک نقش بر مرمرین که نمودار آریاد نست در حال رقص. چنان که پاو می نویسد همه این آثار در قرن دوم میلادی وجود داشته اند. یونانیان هیچگاه وجود واقعی دایدالوس را مورد تردید قرار ندادند و اکتشافات شلیمان به ما اعلام می که حتی نسبت به شک خود شکاک باشیم رسم است که روایات کهنه را نسلی از محققان به آسانی رد کنند و نسل بعد با زحمت به تایید آنها پردازند ادامه متم از این سوگاورتر داستان تسعوس و آریادنه است مینوس پس از آنکه که باطن جوان جنگید و بر او غالب آمد مقرر داشت که آتنیان یک بار پس از هر نه سال هفت دختر و هفت پسر جوان را به نام خراج نزد او گسیل دارند تا نزد مینوتاوروس بیاندازد و او را آرام کند در سومین موردی که آتنیان در صدد تقدیم این خراج انسانی برآمدند، تسووس، فرزند برومند شاه آتن آیگئوس به الهاه پدر خود را راضی کرد که او را هم با پسران و دختران بخت برگشته به کرت فرستد تا مینوتاوروس را به حلاکت رساند و آتنیان را از آن خراج ننگ بار برهاند در کرت آریادنه به عشق شاهزاده آتنی گرفتار آمد پس شمشیری جادویی به او داد و حیله سادهی به او آموخت آموخت که ریسمان درازی را به بازو ببندد و هنگامی که داخل لابیرینت پرپیچ و خم می شود، تدریجا ریسمان را بگوشاید تا راه بازگشت را گم نکند. تسوس در لابیرینت از احده کشتن مینوتاوروس برآمد و به وسیله ریسمانی که به دست بسته بود نزد آریادنه بازگشت و با او از کرت گریخت. چنانکه پیمان نهاده بود، در جزیره ناکسوس، او را رسما به همسری خود درآورد ولی چون آریادنه را خواب در رو بود خائنانه با یاران خود بر کشتی نشست و به آتن شتافت توضیح حاشیه آتنیان همه این قصه ها را تاریخ انگاشته اند از این رو در طی قرنها ها کشتی را که از آن تسئوس میشمردند مقدس داشتند تعمیر و نگاهداری کردند و هر ساله نمایندگان خود را به وسیله آن به دلوس فرستادند تا در جشن مقدس آپولون شرکت کنند ادامه متن از زمان مینوس تا قرن هفتم قبل از میلاد که زمان احتمالی رفتن لکار گوس به کرت است در تاریخ نامی از این جزیره به میان نمی آید بنابراین قوم اخایایی که دیرزمانی در خاک یونان ترک تازی کرد در قرنهای چهاردهم و سیزدهم به کرت رسید و در اواخر هزاره دوم قبل از میلاد در آنجا سکونت گرفت بسیاری از کرتیان و برخی از یونانیان گفتند که قانونگزاران یونانی یعنی سلون و مخصوصاً لکورگوس قوانین کرت را سرمشق خود شمردند پس از استقرار قوم دوری در کرت طبقه حاکم آن جزیره مانند طبقه حاکم اسپارت زندگی نسبتا ساده و معتدلی داشت پسران در سازمانهای نظامی تربیت میشدند و مردان در تالارهای غذاخوری عمومی جمعن تعام میخوردند. اقتدار دولت در کف شورای سالخوردگان بود و دهتن از سرکردگان یعنی کس مای همتای افور یا افروس های اسپارت و آرخونهای آتن کارها را اداره میکردند روشن نیست که کرت به اسپارت الهام داد یا اسپارت کرت را رهنمون شد شباهت فرهنگ کرت به فرهنگ اسپارت شاید زاده همانندی اوضاع آن دو جامعه باشد در هر دو جامعه گروهی از اشراف نظامی بیگانه بر رعایا یا مردم بومی کینتوز فرمانروایی روایی می کنند و حکومتی متزلزل دارند در سال 1884 میلادی در شهر گورتونا دیوار های شامل قوانینی خردمندانه که قدمت آنها به اوایل قرن پنجم قبل از میلاد میرسید، به دست آمد صورت های ابتدایی این قوانین که لابود قدمتی بیشتر داشتند محتملا در قانونگذاران یونانی تأثیر نهادند همچنان که سکالیس و دیپونئوس اکرتی در سده ششم قبل از میلاد در عرصه هنر به هنرمندان آرگوس و سیکا درس دادند آری این تمدن فرتوت از سطحا معبر فرهنگ های خود را در تمدن نوین خالی کرد فصل دوم پیش از آگام امنون صفحه سی یک شلیمان در سال 1822 پسری در آلمان زاده شد که مقدر بود کاوشکاری باستانشناسان را به صورت یکی از حوادث پرشور قرن خود درآورد. پدرش به تاریخ باستان اشقی داشت و او را با داستانهایی که هومر در باره محاصره و آوارگی های یا اولیس به نزم کشیده بود به آورد. با اندوه فراوان از او شنیدم که تروها کاملا منهدم شده چندان که از صحنه روزگار برخواسته و اثری هم به نگذاشته است هایگر شلیمان در سن هشت سالگی موضوع انهدام تروها را مورد توجه قرار داد و مدعی شد که می‌خواهد خود را وقت بازیافت این شهر گمشده شده کند. ده ساله بود که در جنگ تروا رساله‌ای به زبان لاتین نوشت و به پدرش تقدیم داشت. در 1836 با اطلاعاتی که نسبت به استطاعت او بسیار زیاد بود مدرسه را ترک گفت و نزد بقالی شاگردی کرد. در 1841 در یک کشتی بخاری کارگری کرد و از هامبورگ سپار آفریقای جنوبی شد. کشتی پس از 12 روز غرق شد و ملوانان آن مدت 9 ساعت با زورق کوچکی به این سو و رفتند و سرانجام با مد دریا به سواحل هلند افتادند. در هلند هاینریش با حقوق 150 دلار در سال کار منشیگری پیش گرفت و نیمی از درآمد خود را صرف خرید کتاب کرد و با نیمه دیگر آن در رویاهای های خود زندگی کرد. به تدریج هوش و پشتکار او نتایج طبیعی خود را پدید آورد. در سال 25 پنجم عمر تاجری مستقل بود و در سه قاره داد و ستد میکرد. در 36 سالگی که خود را صاحب سرمایه کافی یافت از بازرگانی دست کشید و تمام وقتش را به باستانشناسی تخصیص داد. در های هایهوی صداگری هیچگاه ترووا و قراری که برای کاوش آن با پدرم گذارده بودم از یادم نرفت. عادت کرده بود که در زمین سفرهای تجارتی پس از ورود به یک کشور به شتاب زبان آن کشور را بیاموزد و چندگاهی صفحات یادداشت روزانه خود را به آن زبان بنگارد. به این طریق انگلیسی و فرانسوی و هلندی و اسپانیایی و پرتغالی و ایتالیایی و روسی و سعودی و لهستانی و عربی را آموخته بود. هنگامی که به یونان رفت، توانست در زمانی کوتاه یونانی قدیم و یونانی جدید را مانند آلمانی به خوبی بخواند. توضیح حاشیه شنیمان می نویسد برای آنکه واژه های یونانی را به سرعت فراگیرم، ترجمه یونانی داستان پل و ویژینی را به دست آوردم و سراسر خواندم و لغت به لغت با متن فرانسوی آن مقایسه کردم. وقتی از این کار فارغ شدم، حداقل نیمی از لغات یونانی آن کتاب را فرا گرفتم و پس از تکرار این کار همه لغات را تحقیقا یا تقریبا آموختم. بیان که ناگزیر از استعمال کتاب لغت و اطلاف وقت شده باشم. از دستور زبان یونانی تنها افعال و صرف آموختم و هیچگاه وقت گرانمایم را در راه مطالعه قوائد دستور زبان به باد ندادم. دیده بودم که بچه ها در مدرسه بیش از هشت سال، بر سر قواعد کسالتاور دستور زبان یونانی رنج و شکنجه میکشند و با این وصف هیچ کدام نمیتوانند نامه‌ای به زبان یونانی بنویسند و دوچار صدها صحف فاهش نشوند از این رو معتقد شدم که روش معلمان باید کاملا غلط باشد من زبان یونانی باستان را مانند یک زبان زنده یاد گرفتم ادامه متن سپس چنین نوشت نمی توانم در جایی مگر در خاک دنیای کلاسیک ساکن شوم چون همسر روسیه او میخواست در روسیه سکونت گیرد شلیمان به وسیله اعلان خود را داوطلب ازدواج با زن یونانی معرفی کرد و مشخصات زن دلخواه خود را هم دقیقا اعلام داشت پس از آن از میان عکس‌هایی که دریافت داشت یکی را که از آن دختری 19 ساله بود پسندید و بیدرنگ به خواستگاری صاحب عکس رفت والدین دختر به فراخور تمولی که برای هاینریش قائل بودند، قیمتی روی دختر خود گذاشتند و هاینریش به شیوه كهن همسر خود را خرید. موقعی که همسر تازه‌اش کودکی آورد، شلیمان با اکراه به مراسم غسل تعمید رضایت داد، ولی برای آنکه بر وقر تشریفات نسخه ای از منظومه ایلیاد هومر را روی سر کودک نهاد و به آوای رسا سد قطع شعر خواند